0: The winner, yes we are the winner, yes we are the winner, in Christ Jesus, we are the winners, oh yes we are the winners, yes we are the winner, in Christ Jesus, we are the winners, we are the winners, we are the winner. Siamo più che vincitori, alleluia! Yeshua, Yeshua, alleluia! Libera il tuo spirito, libera il tuo spirito, alza la tua lode! Alleluia! Amen! Gloria a Dio, Amen. siamo più che vincitori nel suo nome, soltanto non fatevi rubare la gioia, ricordatevi che la gioia è una scelta, Gesù dice se le mie parole rimangono in voi e fate quello che io vi dico, la mia gioia è in voi e la vostra gioia è piena la nostra gioia nel mettere in pratica le istruzioni di Gesù prima istruzione non fatevi rubare la gioia (ride) Amen ok buonasera a tutti dal canto nuovo di Siena ancora insieme per una ulteriore sessione di questo ciclo sulla testimonianza Dopo che abbiamo parlato lungamente della fede, della preghiera, chiudiamo questo anno sulle onde della testimonianza. Ancora questa sera altre due sessioni per concludere questo ulteriore argomento. Intanto vogliamo salutare tutti i nostri amici che ci stanno seguendo dall'estero, molto numerosi, persone di ogni lingua, di ogni nazione, in particolar modo sappiamo dalla Slovacchia, dalla Polonia, un po' da tutta l'Europa, dagli Stati Uniti, dalla Africa e noi vi salutiamo con un grande affetto, siamo reduci da grandi vittorie in Europa, abbiamo appena concluso la settimana scorsa un vittorioso concerto in Slovacchia di cui eh, appunto presto avremo anche immagini disponibili sul nostro sito e quindi eh, potrete vedere con quanta forza e con quanta gioia questo concerto ha potuto spandere la lode e la parola del Signore. Dunque, un tempo favorevole per la testimonianza. Questo è quello che stasera vi voglio eh, dire e anche vi voglio parlare appunto della Chiesa e la testimonianza. Eh, Per coloro che hanno fatto sessioni e la scuola sul Regno dei Cieli sanno che cosa intendiamo dire per Chiesa. Quando parliamo di Chiesa, certamente non ci riferiamo alle Chiese eh, istituzionali, le organizzazioni che sussistono in tutto il mondo ormai, ma noi tendiamo a parlare di quel cerchio di persone, di, parlo di cerchio perché me li vedo tutti intorno a Gesù, me compreso, e quelli che sono qui con noi, eh, stretti intorno al capo, formando il suo corpo sulla terra per poter rappresentare il suo regno. I più stretti amici intorno a Lui che conoscono la mente e il cuore del Re, per poter dire a tutti eh, quali siano i suoi pensieri, i suoi desideri e poterne essere esempio per gli altri, dato che il Re vive in noi. La Chiesa è appunto l'insieme di coloro che hanno dato la loro vita per il Signore, perché il Signore è diventato la loro vita. Certamente chi non ha fa fatto questo non fa parte della Chiesa, mi sento di dirlo eh, a pieni polmoni, nemmeno a piena bocca, ma è così perché... <coughs> È una cosa seria, molto seria. E stasera voglio parlare appunto di che cosa si intende per testimonianza in relazione all'azione di testimonianza che la Chiesa dovrebbe dare. E vorrei partire proprio da Giovanni 3, 15 e 16 per approfondire un primo aspetto, e cioè questo aspetto del perché Gesù è venuto. E in parte eh, ci sono tanti altri passi nel Vangelo, che ce lo spiegano, ma in particolar modo in questo passo del Vangelo di Giovanni troviamo spiegate alcune cose che ci faranno chiarezza. 3, 14, 16, l'avete qui, il Signore dice il figlio dell'uomo deve essere innalzato perché ogni credente in lui abbia la vita eterna. Questa frase ogni credente, in tante altre versioni tra tutto chiunque creda, Va bene il senso del medesimo, però proprio il greco rende l'idea di di ogni persona che è credente, quindi tutti coloro che diventano credenti abbiano la vita eterna, il che presuppone che siccome ci sono alcuni che diventano credenti, Gesù è stato innalzato per tutti e Gesù ha dato la sua vita per tutti, perché tutti diventino credenti e possano avere la vita eterna. Chiunque crede in Dio, questa è l'affermazione chiave in questo passo, chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Quale maggiore forza poteva dare il Signore eh, nelle parole che ha proferito qui in questo passo? Eh, Come si fa a pensare che uomini che non fanno parte della Chiesa ancora non debbano prima o poi essere ricompresi tra quel chiunque crede in lui. Al contrario, molti cristiani oggi odiano o temono musulmani, buddisti, induisti, taoisti, shintoisti, tutti gli isti del mondo sono odiati eh, o comunque temuti. Perché non sanno i cristiani, tra virgolette, intenderò cristiani coloro che fanno parte della religione cristiana, quindi non de, insomma, il regno dei cieli c'entra ben poco con questo. Eh, temono che eh, possano eh, così rubare territorio a Dio in qualche modo. Eh. Ma non solo mi riferisco a persone di religioni. Voglio dire che i cristiani purtroppo oggi hanno finito per avere un atteggiamento negativo anche verso persone non solo che di razze diverse o di culture diverse, etnie diverse, ma addirittura le persone eh, che sono per le strade e che sono i drogati, le prostitute, la gente sporca. Eh, il cristiano si sente un po' al di sopra di questa gente, purtroppo, e le vede come persone, sì, che po- poverine, speriamo, che qualcosa accada loro ma in fondo la nostra vita non ce la vogliamo poi buttare su queste persone, non dico di noi naturalmente, parlo un po' in generale, mi sono fatto non tanto un'immagine ma anche proprio delle indagini tra amici che non sono appunto appartenenti alla Chiesa per sentire un po' come vedono i cristiani di oggi, sarà interessante sentire quello che è venuto fuori poi da questo. Dunque. Non odiamo, non possiamo odiare persone diverse perché semplicemente non hanno avuto il messaggio, non l'hanno sentito, quando sono stati creati da Dio quante noi, ma sono temporaneamente insani e dispersi e si stanno divertendo con le ghiande dei maiali. Ricordate la parabola? del figlio prodigo, Luca 15, di questo ne abbiamo già parlato, il problema è che ai cristiani piace solo o molto di più la gente pulita, la gente da bene, quelli che non ti offendono, quelli che non ti mettono in crisi, quelli che finché stanno sulla strada e puzzano in qualche modo suscitano pietà, un domani che devi portarteli a casa diventa un problema perché la tua reputazione non è più quella di buon cristiano perché condividi la vita con dei peccatori, ecco. Di fronte a queste situazioni dobbiamo un po' cambiare eh, l'atteggiamento proprio perché Giovanni 3, cioè il Signore Gesù Cristo, dice che lui è venuto per essere innalzato, indicando di quale morte doveva morire, lui quando sarebbe stato innalzato l'avrebbe fatto perché chiunque avesse poi creduto in lui avrebbe avuto la vita eterna. Questo chiunque, dice, tutti quelli, tutti gli uomini hanno questa possibilità. Quindi Dio ha amato, vedete il mondo, verso 16, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché ogni credente in lui non muoia ma abbia la vita eterna, ancora ripete questo concetto che è molto forte, quindi guardate bene, lui dice ogni ogni credente in me avrà la vita eterna, dice Dio ha tanto amato il mondo, a dare il suo figlio unigenito perché ognuno di quelli che stanno nel mondo credendo possa avere la vita eterna eh, credendo in lui quindi Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio questo dunque è l'incarico di Gesù Cristo da parte del padre di venire nel mondo prendendo carne diventando simile agli uomini e far sì che gli uomini potessero sapere che Dio li ama e far sì che gli uomini possano a loro volta amare Dio Innanzitutto questo è un concetto, diciamo, a doppio senso di circolazione, quindi l'incarico di Gesù è un incarico importante. L'incarico prevedeva che il mondo credesse nel Padre che lo aveva mandato e credendo in Lui potesse avere la vita eterna, perché aveva saputo che il Padre lo amava. Questo era l'incarico di Gesù. Dunque, per credere nel Padre, credere in Lui che il Padre ha mandato, e lui dice chi crede in me crede nel Padre, chi accoglie me accoglie il Padre, Credere in Lui eh, non è una cosa semplice per chi non ha questa fede, e cioè occorre che diversi ingredienti vengano insieme per poter suscitare fede in Gesù Cristo e nel Padre. Prima di tutto la prova, eh? la gente ha bisogno di prove dell'esistenza di questo regno, della presenza di questo regno su questa terra, del funzionamento, dell'efficacia di questo regno su questa terra, prova. Cari amici, nessuno può credere ad una versione di fatti se non attraverso le prove. Quindi qui siamo di fronte a gente incredula, gente non credente. E non pensiate che i non credenti siano solo le prostitute o siano i drogati. Via. Non ci I non credenti oggi stanno nelle chiese, mi dispiace doverlo dire, ma è così. Perché se sono invece, penso di essere credenti, molti sono ipocriti. Il che vuol dire non credenti, perché chi crede ha dato la sua vita al Signore, lo ripeto. E non si fanno barzellette con il Signore. Quindi... C'è bisogno di dare prova, per dare prova dobbiamo avere una vita coerente con quello in cui crediamo, dobbiamo avere uno stile di vita come Gesù Cristo ci ha detto di avere perché vedendo noi vedano Lui. Quindi la prova si dà col nostro stile di vita e con atti di potenza, atti di potenza perché quando noi si parla le cose accadano. Questo è il modo in cui funziona Dio. Lui disse tutto fu fatto, mandò la sua parola perché tutto venisse in esistenza. Quindi la prova. Poi non basta, occorre suscitare nelle persone il desiderio di credere in Dio e nel suo regno, in questo, in questo sistema che lui è venuto a portare. Quindi oltre a dare la prova, il, il, il cittadino del regno dei cieli è chiamato proprio a suscitare il desiderio in coloro che sono nel mondo di credere in questo padre che li ha amati e che ha mandato la sua prova vivente Gesù Cristo per convincerli di questo e terzo anche occorre che le persone abbiano un senso di beneficio e cioè se un deve credere in un sistema, in un regno, in una potenza di influenza della vita su questo pianeta e in una giustizia che sta al di sopra di tutti, occorre che sappia e che abbia la prova e il desiderio di vedere che, poi, che ha un beneficio nel poter accettare questo sistema. E certamente oggi i cristiani non, non parlano dei benefici della vita nel regno e quindi della vita nell'alleanza del Signore perché eh, sono più inclini a promuovere una religione che faccia rimanere le persone vicine ai club che si sono creati attraverso la paura di non potersela cavare, eh? se non attraverso riti espiazioni varie e cose del genere. Quindi siamo proprio un po', ehm, ehm, come direbbero in inglese, upside down, ehm, a testa all'ingiù o all'incontrario. Dunque, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo unico figlio nel mondo perché il mondo si salvi per mezzo di lui. E il figlio è venuto, ma non c'è restato nel mondo. Questo è il punto, che è quasi una cosa, sembra un controsenso. Lui è venuto per fare questo, è stato 30 anni per crescere nella sapienza, eccetera, e dopo tre anni ha compiuto tutto quello che doveva compiere e poi se n'è andato. Quindi per dimostrare l'amore di Dio per il mondo, aveva un programma, il suo programma non era ecco qui vedete nella slide proprio quello che ho appena detto prima ma il programma del Signore non era di rimanere lui per sempre in carne ed ossa sulla terra a gestire una situazione perché eh, il mondo potesse credere per mezzo di lui il suo programma era che lui se ne sarebbe andato e il suo spirito sarebbe tornato in ogni credente cioè in chiunque abbia creduto in lui affinché quel gruppo di credenti che non appartengono più a se stessi e al mondo ma hanno ripreso la cittadinanza del cielo potessero continuare a dare la prova sulla terra a suscitare il desiderio sulla terra a dare quel senso di beneficio sulla terra che il regno dei cieli è l'unica cosa che può dare loro pace, sicurezza e garanzia Questo è il punto. Quindi il padre ha mandato il figlio, il figlio se n'è andato e ha mandato la chiesa. Quindi dobbiamo capire questa staffetta che c'è stata per capire che ci stiamo a fare noi, qual è il senso della nostra eh, presenza su questo eh, pianeta e di cosa voglia dire l'incarico della chiesa. Quindi Gesù aveva questo, questo, questo programma, creare un gruppo di persone che avrebbe fatto per Dio quello che lui aveva fatto per il padre, e cioè avrebbe dato prova al mondo che il padre ama il mondo. Ora, Dio, lo ripeto, Dio manda il figlio per creare un meccanismo per cui il mondo creda in lui attraverso il figlio. Il figlio poi se ne va, manda la chiesa perché creda attraverso di essa che il figlio è venuto perché il padre dimostrasse che amava il mondo e questo lo può fare perché sempre il figlio è in quanto il figlio è diventato lo spirito datore di vita che vive in ogni credente e questa chiesa questo insieme di cittadini ambasciatori e figli che si sono dedicati completamente al Signore possano dimostrare con la loro vita e con gli atti di potenza tipici del Regno dei Cieli che il Signore è venuto a dirci che il Padre ci ama questo è quello che noi siamo chiamati a fare Gesù è la prova che Dio ha mandato che lui ama il mondo Gesù è la prova perché questo è venuto a fare lo dice ha dato il figlio unigenito perché ogni credente in lui non muoia ma abbia la vita eterna in più la prova venne per creare la prova per dare la prova che Dio ama il mondo questa prova io la chiamo la prova ora sto un po' così provocando quasi eh, le coscienze o l'intelligenza per ora che eh, Gesù può dirsi una prova Gesù è un messaggio Gesù è il Signore stesso che viene nella carne per dare prova, evidenza a quelli che sono nella carne di come Dio funziona e di quanto li ama Gesù creò un gruppo di persone che appartengono ad un altro mondo questo è il meccanismo lui viene nel mondo sceglie un gruppo di persone che stanno sul mat- sulla terra ma appartengono e riconoscono che vengono da un altro mondo riprendono la cittadinanza di un altro mondo che è il cielo e iniziano a vivere in un altro regno sulla terra affinché chi è sulla terra come loro possa avere la prova il desiderio il senso di beneficio dell'appartenenza a quello stesso regno perché perché Dio li ama è inutile dirlo e basta quante volte avete visto l'abbiamo fatto anche noi io l'ho fatto tante volte lo confesso ai primi tempi della mia conversione presso da uno zelo da un'euforia non saprei descriverla di correre con magliette Gesù ti ama andare incontro oh ma lo sai che Gesù ti ama ma cose pazzesche scusate ma che sono abusi veri e propri perché perché che Gesù li ama lo devono vedere dal mio stile di vita e dagli atti di potenza che compio nel nome del Signore non certo dalle magliette che porto ripeto le uniformi servono a far vedere che si appartiene a un club quando non ci si comporta come appartenente a quel club, altrimenti non ci sarebbe bisogno di uniformi. Tutti quelli che si mettono uniformi quindi hanno bisogno di distinguersi per il vestito e non per la vita. Ehm... Dio creò questo gruppo di persone perché il mondo potesse sapere che Dio ama il mondo e chiamò questo gruppo di persone chiesa. Non c'è una gerarchia, non c'è una struttura, non c'è niente, se non un gruppo di ambasciatori che insieme si danno da fare per dare la prova, per dare il desiderio, per dare il senso di beneficio. Questo si chiama dare testimonianza. Dunque, qual è lo scopo della Chiesa? Vi ripeto ancora, vi ripeto ancora. Ecco qui vi ripeto ancora che la Chiesa ha uno scopo ben preciso, eccolo qui, lo scopo della Chiesa. Numero uno, number one, provare che Dio ama il mondo. Cari amici, se dite di essere della Chiesa perché fate riti o vi mettete in uniforme o vi versate dell'acqua in testa ogni tanto, non ci siamo perché questo non è quello che Dio vuole, Dio vuole che noi diamo prova che Dio ama il mondo. Questo è quello che Dio ci chiede di fare, dare prova. Ah, numero due, amare il mondo per Dio e cioè lo, la chiesa è chiamata non, sa, non solo a dire, guarda, a dare la prova che Dio ama il mondo ma anche la chiesa è chiamata ad amare il mondo per Dio perché siamo il corpo dello stesso capo e quindi come fa il capo ad amare il mondo e il corpo no? o il capo non funziona o il corpo è ribelle non c'è soluzione alternativa e direi che qui il corpo è ribelle, non è che il capo non funziona, altrimenti potremmo tutti andare a casa a quest'ora. Numero tre, la Chiesa è chiamata a creare il desiderio e il senso di beneficio nel mondo di essere amato da Dio. Numero quattro, portare il mondo ad amare Dio. Gesù portò prostitute pubblicani truffatori, adultere, ad amare Dio. Cioè lui è venuto a fare questo, gli avev- l'avevano accusato di questo, di passare la sua vita con gente non da bene, non gente per bene. Ma lui era venuto a fare questo. Dice, io sono venuto per i malati, io sono venuto per quelli che sono persi, non sono venuto per quelli che si dicono giusti. Perché? Perché? Proprio quelli che non sanno che Dio li ama, lui ne ha dato prova affinché loro poi amassero Dio. È un ministero di riconciliazione, quello che la Chiesa è chiamata a fare. Al contrario, mentre lo scopo della Chiesa, vedete, lo ripeto, provare che Dio ama il mondo, amare il mondo per Dio, creare nel mondo il desiderio, il senso di beneficio nell'essere amato da Dio, quattro, portare il mondo ad amare Dio, la Chiesa crede che il proprio scopo sia amministrare dei beni amministrare quattrini che sia amministrare segno cose, riti, cose del genere o andare in cielo al più presto possibile per togliersi di mezzo da questo mondo che non funziona questo è il desiderio della gente di chiesa sopravvivere andarsi a pulire la coscienza ogni tanto e poi se siamo buoni andare tutti in cielo ora In tutto questo si arriva a non considerare che il nostro scopo è quello di andare dagli altri a dare testimonianza per portarli nella vita eterna, ma il nostro scopo è quello di non perdere noi quello che pensiamo di aver avuto. Ci troviamo tra noi, ci lecchiamo le ferite e così siamo tutti a posto. Questo non è lo scopo della Chiesa, questo è lo scopo di un club con tessere che ha un momento di ritrovo, una conviviale o qualcosa del genere. Dunque, il mondo non va evitato, ma il mondo va impattato. Come? Con l'amore nella fede o con la fede nell'amore, scegliete voi. Oggi, chi è del mondo, vi anticipavo prima, se andate a sentire, chiedeteli, se io ti dico la parola Gesù, che cosa ti viene in mente? La persona normale. Guardate, io quando dico del mondo, non parlo di prostitute, drogati, ladri e truffatori. Quelli nel mio lavoro ne ho conosciute molti. E molto più facilmente dei religiosi hanno sicuramente accettato il messaggio del regno. Ne sono testimone, oculare. Eh? In Italia poi al 90% se fate questa domanda, anzi al 99% se dite Gesù che ti suscita, la risposta è chiesa cattolica, non c'è dubbio su questo, mi dispiace, non voglio offendere, offendere nessuno che non è della chiesa cattolica ma di altre chiese, noi non siamo di chiese quindi non ci offendiamo in alcun modo ma eh, certamente questa è diciamo, una statistica che ho letto e che riporto e che poi ho fatto nella mia, nei miei piccoli numeri e se andate a chiedere che cosa ti dice Gesù? Ti vengono, li vengono in mente la gente, chiesa in particolar modo, una chiesa in Italia, eh, parlo, parlo per l'Italia, quindi per gli altri paesi, ognuno faccia la sua eh, statistica, le sue, le sue indagini, però pensa comunque a chiese organizzate e dice subito che non ne vuol sapere. Ascoltatemi, lo dico, non intendo riportare mie opinioni, sia chiaro questo, questo messaggio per chiunque lo vede, non sono mie opinioni, sono situazioni di statistica e oggettive andate a sentire la gente la gente ti dice non ne voglio sentir parlare di Gesù perché perché la chiesa è subito Dio la chiesa è piena di ladri pedofili rubamogli avidi manipolatori controllori potenti del denaro gente che sfrutta i poveri per avere soldi e potere ipocriti gente che ti lega con giuramenti, ti tiene in scacco per paura di condanna, gente che si occupa di edifici ma non di uomini, egoisti, frustrati, religiosi, fissati, ritualistici, schizofrenici, irreali, sognatori. Che è? Questo è quello che dicono della gente che va in chiesa. Fate fate un'indagine, non so se l'avete mai fatta. Questo è quello che viene fuori. Tempo fa su Facebook, quindi è accessibile a tutti, girava un video e mi colpì moltissimo perché stavo già allora chiedendomi il senso della testimonianza e mi mi domandavo ma qui ci sono milioni di persone che dicono di appartenere alla chiesa, ma dov'è questa chiesa? Che si sta facendo? E mi guardavo intorno. E cominciava a chiedere, queste cose che vi ho detto sono le cose che mi hanno detto che pensano delle chiese, della gente che va in chiesa. Bene che vada, dice, è un club ristretto, si ritrovano tra sé e poi non si interessano di altro. Bene che vada. Allora dice, ma come mai? E qui venne un video su Facebook e c'era una, una pubblicità che hanno, hanno paraphrasato, eh, una, una parodia, scusatemi, di una pubblicità. Eh, che riguardava eh, la donazione dell'otto per mille e faceva vedere che appunto eh, riprendeva varie cose di una una certa chiesa eh, che invitava a dare l'otto per mille e invece eh, faceva come degli scherzi all'incontrario su questo questo filmato e alla fine appare appare uno dei ministri di questa chiesa e e dice "Eh, ora anche basta, eh? come dire ora è l'ora di finirla. Io mi sono domandato, ma il mondo ha questa idea? Erano Livornesi, perché loro fanno sempre questi scherzi, i Livornesi un po' hanno nel eh, sangue questa vena umoristica, e loro dicevano, ora anche basta, eh, faceva questo film. Cioè, che voleva dire? Che il mondo ha quest'idea della Chiesa, delle Chiese, una cosa organizzata per truffare la gente. E quando si tratta di arrivare a doverla sostenere, dicono, ora basta, è eh, l'ora di farla finita. Ma questa è la testimonianza che in duemila anni abbiamo dato nel mondo. Questo è l'amore che abbiamo suscitato negli altri per Dio. Questa è l'idea di quanto Dio li ama che noi abbiamo passato come chiesa. Capito? Non bisogna metterci una mano davanti agli occhi, bisogna guardare i risultati oggettivi che ci sono in giro e capire c'è qualcosa che non va. Giustamente. Hanno scambiato il regno per la religione per cui alla fine le cose non funzionano, quindi oggi c'è bisogno dunque di rieducare le persone a conoscere il loro scopo a raggiungere in ogni area, a maggior ragione quando uno dice di appartenere alla chiesa, eh, la prima domanda è da fargli la tua vita appartiene a te stesso o appartiene al Signore e poi c'è da rieducargli al messaggio del regno, da fargli capire come devono parlare gli altri e qual è il loro scopo? Come te, che testimonianza devono dare. Il padre ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, il figlio ha tanto amato il mondo da mandare la sua Chiesa. E la sua Chiesa deve tanto amare il mondo da suscitare il desiderio nel mondo, il senso di beneficio nel mondo, di sapere quanto Dio lo ama e di amarlo a sua volta. Questo è il nostro compito. E invece che facciamo? Suscitiamo videi video e, e, e altre situazioni che non fanno altro che eh, così, dire il contrario di quello che si afferma. Ecco, questo è ora anche basta è, è quella frase che era in questo video, io l'ho voluta imm- immortalare così in questa slide perché ve ne ricordiate, un giorno forse lo rivedrete girare, era piuttosto esplicativo, È un sintomo, capito? L'ho preso perché è un sintomo. Dunque, mondo, questa parola di cui ho già parlato abbondantemente, che cosa vuol dire? La parola mondo è una parola molto, diciamo, densa di significati e la parola mondo vuol dire ordine e buon ordine. Guardate, al primo punto, ordine, il mondo è un ordine, cosmos in greco, quando... Qui Gesù parlava di mondo, parlava di cosmos, la parola greca usata è cosmos. Secondo punto vuol dire convenienza, decoro, gravità, decenza, dignità, contegno, disciplina. Ancora poi abbiamo altri significati che sono ordinamento, apparecchio e costituzione, ornamento, universo, ordine mondiale terra, uomini, cose mondane, quindi è una parola molto complessa, e de- densa di significati, sostanzialmente abbiamo tre significati principali, uno è quello dell'ordine, l'altro è questo della dignità, contegno, disciplina, attiene ai rapporti eh, interpersonali e come ti rapporti con gli altri, è il tuo mondo, il modo in cui la stima che gli altri hanno di te è il tuo mondo che si manifesta vuol dire un po' questo al senso non solo di ordine ma di ordinamento di universo ordine mondiale e la terra fisica gli uomini che abitano la terra e le cose del mondo cioè del sistema che sta sulla terra quindi vuol dire tre cose il sistema il sistema del mondo può voler dire invece il pianeta fisico e la gente che ci sta sopra quindi quando Dio dice di amare il mondo intende le persone che sono uscite da Lui lo so che questa frase suscita molte polemiche ma figli sono figli sono perché sono usciti dalla stessa sorgente non pensiamo mica che Dio non ha voluto quella gente lì quindi Dio ha amato il mondo da dare il figlio e noi ci fanno schifo perché non sono credenti, ma è possibile questa cosa? Può voler dire terra, dobbiamo amare la terra, sì certamente la terra è neutra, il problema è il sistema che, che regola la vita degli uomini del mondo sopra la terra che è un sistema che non è quello che Dio aveva preordinato fin dall'inizio Fin dalla creazione del mondo, dice Dio, aveva predisposto che noi avessimo il regno, Lui aveva creato un sistema sulla terra che funzionasse. Era il sistema dell'Ede nel giardino. Quando mise Adamo a coltivare, a proteggere, a dominare su tutto ciò che era stato creato. Quello era il mondo creato da Dio per regolare la vita sulla terra. Quel sistema regale dato all'uomo, quella delega regale data all'uomo. Ma dopo l'uomo ha abdicato e ha ceduto il dominio a Satana che ha stabilito sulla terra un altro sistema chiamato mondo e cioè sono quegli altri passi dove nella Bibbia siamo invitati a non amare il mondo. Quindi noi non dobbiamo amare i sistemi umani, terreni, diabolici, inventati per poter tenere gli uomini sotto scacco da parte del demonio, ma siamo chiamati ad amare la gente che abita sulla terra, la terra stessa, come la terra ci è stata data perché noi potessimo esprimere la nostra natura. Ecco perché Dio dice amato il mondo, però dice poi non lo devi amare perché il mondo è perverso, è diabolico, ma eh, l'ordine satanico è diabolico. Ma la gente che ci sta sopra? No, cari amici. Quindi quando, eh, quando, quando eh, noi ci ritroviamo, quando noi non noi 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 Quando la gente si ritrova nelle chiese e eh, si mettono a lamentarsi di quanto fa schifo questo mondo, ma come fa la gente a lamentarsi di quanto non vanno bene le cose, piuttosto che domandarsi quanto non fanno ciò che Dio ha detto di fare. Vedete, già qui inizia la perversione e le polveri si bagnano, vuol dire che si perde di efficacia perché concentriamo sempre su di noi ciò che stiamo facendo piuttosto che pensare a qual è il nostro incarico. L'incarico di Dio è sempre un incarico per gli altri, mai per te, è sempre per gli altri, perché Dio è amore e l'amore non è per se stessi, ma l'amore è fatto per essere condiviso, essere dato. È, è, è connaturato alla parola stessa. Quindi dobbiamo ritrova, ritornare al nostro mandato. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature. Cioè Gesù ci ha detto chiaramente, voi siete la Chiesa, questo è il, il, il tuo incarico, vai in tutto il mondo, va in mezzo a tutta la gente, porta tutte le etnie, tutti i gruppi di persone. Anche qui vorrei dire, quelli che si limitano a dire che le etnie, cioè le nazioni che usa Gesù in Matteo nella, nella parte finale del Vangelo, quando dall'incarico, andate in tutte, portate tutte le nazioni a scuola, fate discepoli, tutte le etnie, vuol dire... Alcuni si riferiscono solo alle nazioni, intese come eh, stati e gruppi di gente che si riconoscono sotto una stessa Costituzione. Ma la parola è più ampia, indica qualsiasi comunità, qualsiasi gruppo di persone. Quindi dice, eh, entrate in ogni gruppo, in ogni insieme di persone che si riuniscono insieme e che condividono scopi, ideali, valori, morale... Questo vuol dire etnia, ve lo dissi un paio di sessioni fa mi sembra, la parola etnia è come cosmos, è una parola molto, molto eh, ricca di significati, quindi Gesù ci dice andate in tutte le nazioni, andate in tutto il mondo, in mezzo alla gente, entrate dappertutto e lì portatele a scuola immergetele nell'autorità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo immergetele nell'autorità vuol dire ridate loro l'autorità che hanno perduto questo vuol dire battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ridate l'autorità che hanno perduto immergeteli nel nome nel nome del Padre e del Figlio e Spirito del... e questo è l'inqui... e insegnateli a obbedire a tutto ciò che io vi ho comandato questo è il nostro in carico. che ne abbiamo fatto la chiesa dovrebbe essere la prova che Dio ama il mondo e vi ho detto prima invece cosa pensa il mondo delle chiese che ci sono c'è qualcosa che non va Giovanni 3 17 dice ancora continua no qui abbiamo letto fino a 16 al verso 17 dice e spiega Dio ha mandato il figlio nel mondo Non non l'ha mandato nel mondo per condannare il mondo, per giudicare, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Quindi la Chiesa ha un capo, e questo Figlio che è stato mandato dal Padre nel mondo, e questo corpo che è la Chiesa ha un capo, che è il Figlio che il Padre ha mandato, che è la testa di questo corpo e con il suo corpo questo figlio salva il mondo. Ripeto, o il capo non funziona o il corpo è ribelle, perché qui dopo duemila anni c'è qualcosa che non funziona. Perché quando siamo nei gruppi delle persone, nelle comunità, nelle nazioni, nelle etnie, in mezzo a razze diverse, in mezzo a gruppi di lavoratori diversi, qualsiasi cosa, perché la gente scansa i cristiani? (coughs) Perché li scansa? Ci sarebbe da domandargli, perché la gente ti evita? Perché? L'ho detto qualche sessione fa, tanto abbiamo sbagliato che nelle nostre famiglie, spesso quando arriviamo noi, la gente ha delle scuse e non viene nemmeno a mangiare. Perché? Perché gli fa una testa tanto, così. E ho spiegato che il messaggio non è quello che diamo, ma è un altro. Quindi, capite, sbagliamo messaggio, non siamo preparati, non crediamo, non noi, eh, chi eh, ancora non ha avuto questo messaggio, non crede che Cristo è la sua vita. L'ho spiegato ai miei amici studenti slovacchi in questi giorni a Gilina, durante la scuola ultima che abbiamo fatto questo fine settimana. Ma quando dai la tua vita al Signore, che vuol dire? Vuol dire che la tua vita non è più tua, ma riconosci che appartiene a Cristo. Gli appartiene comunque, perché Lui è il Signore, il proprietario di ogni cosa. Però lo riconosci e quindi smetti di gestirla a te come se fosse tua. Questo è il significato. Il problema è che i cristiani eh, tanto sono entrati in una religione che... Eh, eh, questo passo non lo fanno, non lo fanno, con la bocca possono dire che la vita loro appartiene a Dio o a Cristo, magari se tutti dicessero così, ma non lo dicono neppure, ma quando lo dicono poi si comportano in tutt'altro modo, continuano a gestire la loro vita come se fosse ancora loro. Quindi è chiaro che poi siamo inefficaci, è chiaro che poi eh, diamo un messaggio sbagliato, perché partiamo dal presupposto sbagliato. La chiesa non è fatta di gente che appartiene a un club che si incontra due ore alla settimana. La chiesa è fatta di gente che ha perso la propria vita perché ha riconosciuto che è di proprietà del Signore. In Italia abbiamo un grosso problema e lo ripeto perché se mai qualcuno che non è italiano vuol venire qui, ecco, sappia qual è l'ambiente. Eh, eh, siamo no, no, non, è, non c'è nemmeno poi tanto questo aspetto, sì, c'è questo aspetto di considerare chi non è credente un po', eh, eh, almeno io l'ho visto e l'ho fatto nei eh, primi tempi della mia conversione, eh, non di non andare verso ma con un messaggio sbagliato, perché consideravi loro nemmeno eh, provenienti dallo stesso padre, questo era l'insegnamento che avevamo ricevuto, eh, che ti porta a, a separarti da tutti, perché, eh, ma qui in Italia abbiamo questo problema, siamo completamente, siamo in senso generale, i cristiani sono completamente inefficaci perché vanno nel mondo, ascoltate bene, eh, non per amarlo, non vanno nel mondo per amarlo, ma per sopravvivere già che ci siamo. Questo è, questo è il senso. Quindi i cristiani oggi in Italia, questa è la mia esperienza, quindi è molto limitata, eh, però ve la do perché ognuno ha la sua Sotto questo profilo, dunque, prendetela come volete, gli italiani, cristiani, vanno nel mondo per sopravvivere, non per amarlo. Perché la religione ha fatto sì che si distinguesse la funzione sacerdotale da quella regale di ogni cristiano. E quindi quando sei nel mondo, fai quello che fanno nel mondo, cioè in quel sistema funzioni come tutti secondo quel sistema del mondo. Che c'entra Dio con la vita? Che c'entra Dio con la vita? Questi sono i discorsi che fanno i cristiani qui in Italia, qui. Poi la domenica si radunano. Qui in Italia. Loro dovrebbero essere quelli che dimostrano quanto Dio ama il mondo e cercano di sopravviverci. Ovviamente nel sistema ci sopravvivi solo se segui le regole del sistema. Quindi (coughs) voglio ancora... Eh, perché il figlio ha mandato la chiesa a titolo di questa slide la vedete quindi è chiaro queste sono delle affermazioni eh, eh, che anticipano poi la conclusione la chiesa non esiste per il cielo Dio non vuole la chiesa in cielo la chiesa esiste per il mondo la chiesa esiste per le nazioni per le etnie perché? per riconciliare il mondo a Dio questo è il compito che abbiamo Quest'idea della riconciliazione, lo ripeto, fa parte di quel programma che Gesù eh, proclamò all'ultimo quando disse andate in tutte le nazioni, portatele a scuola, insegnatele a fare, eccetera. Da tutte le parti è detto che Gesù è venuto a riportare i figli al padre, il padre ai figli, eccetera. Quindi a restaurare una relazione, non a portare una religione. Questo l'abbiamo detto mille volte, lo ribadiamo sempre. Vorrei far capire a tutti, quando qui ci sono queste affermazioni, che la Chiesa non esiste per il cielo e che Dio non vuole la Chiesa in cielo, è molto facile qui capirlo, non occorre nemmeno cercarlo nelle scritture, anche se sfido chiunque a trovare il contrario. Il punto è questo, che se Dio voleva la sua gente in cielo, non appena uno, crede in Lui, dovrebbe morire istantaneamente. Perché se questo era lo scopo di Dio, visto e preso, appena credi, muori. Per alcuni è così. Perché si sarebbero rovinati dopo? Ma Perché Dio è buono. Ma perché allora ci tiene qui? Perché ora noi siamo qui? Perché? Perché abbiamo un compito. Non è quello di andare in cielo, ma è quello di rappresentare il Re sulla Terra e dare prova che il Padre ama il mondo. Per questo siamo qui. Dunque, questo incarico passa dalla restituzione dell'autorità a quelli che vanno a scuola. Portate a scuola tutti i gruppi di persone e poi immergeteli nell'autorità di Dio, ridatevi l'autorità, e poi insegnateli a, a fare quello che io vi ho detto, perché facciano la mia volontà, non la loro. Questo è quello che dobbiamo fare dunque i peccatori, la gente non credente non sono nemici di Dio non dobbiamo temere che vengano a rubare il territorio che crescono e soffocano il cristianesimo il cristianesimo è diventato una religione noi dobbiamo portare il messaggio del regno di un altro paese ogni persona non credente viene dallo stesso padre e se viene dallo stesso padre è figlio io lo so, ci hanno insegnato, c'è scritto. Ma la sorgente è quella. Qui il nostro compito è quello di andare a cercare e riportarli. Gesù chiaramente si arrabbiava con i farisei. Perché? Perché lui era venuto per riportare eh, tutti i pagani, i gentili, riportarli nella relazione con il Padre. Era partito da loro, dagli ebrei perché da loro doveva discendere, ma poi doveva portare l'amore del padre a tutto il mondo perché tutto il mondo amasse il padre. Erano stati scelti gli ebrei come fratelli più anziani per andare a prendere il fratello più giovane che era temporaneamente perso a mangiare le ghiande dei maiali. Questo era venuto a fare. Perché lì in mezzo? Perché erano stati scelti loro per andare a fare questo. Perché? Perché da loro doveva venire, in virtù della promessa, non perché erano meglio di altri. Ma è successo che il fratello più vecchio, questi ebrei che hanno ricevuto il messaggio e il Messia, l'hanno avuto lì, si sono rifiutati di andarci, quelli che hanno creduto, si sono rifiutati di andarci. L'hanno chiamati cani, impuri, immondi, si sono rifiutati di andare dalla gente diversa da loro. Il problema è che mentre Gesù era venuto a convincere questi fratelli più anziani di andare da quelli più giovani temporaneamente dispersi, i farisei convincevano i fratelli più anziani che quelli che non erano come loro erano da evitare perché erano sudici, impuri, pericolosi. Ecco perché Gesù eh, non ci vedeva quasi più da... a volte abbiamo avuto degli esempi da parte sua, di mancanza, vabbè, lasciamo perdere. Ci sono anche, c'è quella parabola dove Gesù parla della festa, che ha invitato eh, i figli alla festa, ma che non ci sono andati. Allora lui dice, io comunque i posti ci sono, io vado a prendere chiunque nelle strade, mando, mando i suoi servi a raccattare chiunque. Questa è la storia di quel che è successo. Dice vado io a prendere ragazzi dispersi. Perché tu non ci sei voluto andare. Noi non vogliamo andarci. Questo è il problema, questo è il problema dei cristiani di oggi. Quindi ecco perché Gesù pianse su Gerusalemme, perché Gerusalemme aveva avuto il messaggio, aveva avuto l'incarico, in virtù della promessa, aveva ricevuto per primo l'incarico per andare dai, dai fratelli dispersi. Lo ha rifiutato a causa della religione. Quindi dobbiamo rieducare tutti noi al mandato che Gesù ha dato alla Chiesa e rieducare tutti noi ad amare, amare gli altri perché gli altri amino Dio. Questo è il punto. Infatti è sempre bello, mi piace tanto citare sempre quella frase <coughs> Giovanni che dice ma la gente non vede Dio, vede te e se, e se tu ti comporti come non appartenenti a Dio, come fanno a desiderare di esserlo loro? Com'è possibile? Dio non si vede, capito? Dio non si vede, si vede l'uomo. Dunque, qui dobbiamo davvero ripartire da questa rieducazione. Il problema non è che qui in Italia addirittura non è che la Chiesa non ama il mondo, è che la Chiesa ne è diventata parte di quel sistema. Per cui, insomma, le Chiese... Cioè, si, si, ne, il sistema sotto il quale vive la gente è quello ogni tanto si ritrovano per sentirsi a posto e poi il, il lunedì si ricomincia nello stesso modo di prima è una doppia vita, un doppio binario questa è la gente che ho conosciuto io forse voi ne avete conosciute altre quindi per questo vi do un, un, così, una specie di parere o no? di impressione, statistica cosa c'è dunque che non va? guardiamo in Matteo 9,36 Vedendo le folle, Gesù ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Questo è il sentimento che le folle suscitarono in Gesù. Lui le vide come pecore. Quando lui parla delle pecore, parla dei suoi. E lui vide le folle come pecore. Non erano sue. Era gente che aveva creduto in lui ancora, ma le chiama come pecore e non avevano pastore non avevano leader non avevano gente che li portava a conoscere la verità e ad essere istruiti nella legge del Signore per cui erano stanche sfinite come ci sentiamo noi quando vediamo qualcuno che non conosce Dio come ci sentiamo noi siamo dispiaciuti perché sono familiari senza guida pecore senza pastori o siamo dispiaciuti solo per un senso religioso che ci è stato insegnato e che dobbiamo avere per sembrare almeno un po' veri qual è il vero io ho sentito molti giovani che si lanciano in relazioni amorose con la scusa di salvare la persona con la quale vogliono intrattenere relazioni ma certamente non per salvarle ma perché vogliono avere una relazione che cosa pensate quando se avete a che fare con non credenti Gesù disse sentì compassione In Matteo 9,37, il verso successivo, vi suggerisco di rileggere poi con calma questi versi, il mio tempo sta finendo, 5 minuti, quindi non posso eh, prolungarmi troppo. (ride) Eh, In Matteo 9,37, il Signore dice, la messa è molta, ma gli operai sono pochi. (ride) Il raccolto disse, è pronto il raccolto è pronto e gli operai sono pochi, guardate ho, prende, ho preso questa parola quando parla di raccolto, di messe, in italiano la maggior parte delle versioni è tradotto con messe, vuol dire raccolto, guardate anzi cosa vuol dire, eh, usate la parola terismos che vuol dire tempo della mietitura, mietitura campo di messe, qui non, non intende Gesù con questa parola dire proprio le piante mature, prendiamo il grano ad esempio, il grano maturo, non intende quello, lui intende proprio il tempo della mietitura è scaduto, è un tempo favorevole, il raccolto è pronto, è il tempo, è arrivato, è fatto. Ancora, viene dal verbo eh, terizzo, vuol dire fare la raccolta estiva cogliere, raccogliere, mietere, falciare, quindi Gesù sta dicendo è venuto il tempo di falciare il raccolto perché è maturo, è il tempo estivo quando ormai il tempo di maturazione è concluso, ma non ho operai, ci sono pochi operai e quindi qui inizia ora ve lo, ve, lo, ve lo voglio far vedere spero nel poco tempo che ho di rendere bene l'idea che cosa vuol dire questo raccolto estivo il tempo della mititura è venuto le spighe sono mature sono pronte per essere raccolte è lui che le aveva maturate è lui che le aveva preparate perché quando lui sarebbe stato innalzato chiunque avesse creduto in lui avrebbe avuto la vita eterna quindi il raccolto era fatto perché lui aveva fatto tutto guardate ancora Quando si parla di operai usa la parola ergata che vuol dire lavoratori attivi, lavoratori laboriosi, non lavoratori, lavoratori attivi, gente che si dà da fare, gente che ha le capacità, che sono laboriosi, che si ingegnano, gente che non è passiva, che non è mediocre, questo era il senso che Gesù stava dicendo e ancora in Matteo 9,38 dice pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe e cioè stava dicendo ho un problema però, il tempo del raccolto è venuto ma non ho chi vada a raccoglierlo, chi deve portargli la salvezza non c'è e la mia chiesa non sa come andare a raccogliere il raccolto, questo era il punto che Gesù voleva far vedere, sono pochi che sanno quello che fare, sono pochi quelli impegnati per il raccolto, il raccolto è già pronto e quando lui arriva a Giovanni 9,38 dice pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe dice non andate, non andate ora il raccolto è pronto, il tempo è venuto ho poca gente che ci potrebbe andare non gli disse andateci gli disse parlate col proprietario della messe pregate perché il proprietario mandi operai gente laboriosa non gli disse di andare gli disse di parlare col proprietario del raccolto prima di andarci desiderate che la chiesa cresca prima di sciupare il raccolto state attenti vi prendo questi minuti in più sono veramente importanti vi ho già detto che il senso della salvezza è confessare che il Signore è il tuo proprietario e vivere conformemente alla confessione fatta. Se dai a Dio la gestione della tua vita, è salva. Se la tieni tu, la perdi. Gesù dunque gli disse, non ho che ci vada, non ci andate voi. Prima parlate al proprietario, perché mandi... Operai qualificati, laboriosi, attivi, gente preparata, che sappia darsi da fare. Prima di andare, vieni a parlarmi, perché questa è la mia fattoria. Ovviamente nel, nel suo terreno, il proprietario di questo raccolto aveva molte piante. Ci sono i pomodori, ci sono i cavoli, c'è l'insalata, ci sono gli agrumi, ci sono le ciliegie, ci sono le pende, dipende, c'è tanta roba. E ovviamente perché gli dice pregate, parlate al proprietario? Perché lui ti deve spiegare come si colgono quei tipi di piante, come ci si rapporta a quel tipo di frutto. È necessario questo, pregate il padrone della Messe, che mandi operai nella Messe. Mandare operai vuol dire istruirli, fargli corsi di formazione, seminari, per poi mandarli. Oggi le varie verdure, i vari frutti, i vari, eh, sono le etnie, sono i gruppi di persone. I pomodori sono i medici, i limoni gli avvocati, l'uva sono i giovani, che ne so. Se non conosci e non ami il frutto che devi cogliere, lo distruggi se sei allergico ai pomodori me lo spieghi come fai a andare a raccogliere i pomodori è impossibile che fai quindi? lo distruggi perché prima te ne disfai meglio stai e lui disse parlate a me prima di andarci perché se te non sei per i pomodori io non ti manderò a distruggere i pomodori Pietro non ti manderò a distruggere i gentili perché odi i gentili non sei fatto per loro. Non ci andrai. Aveva bisogno di noleggiarlo per un paio di giorni. E lo mandò da Cornelio perché Cornelio aveva pregato. Paolo non era pronto ancora. Lui ci mandò Pietro perché non aveva di meglio. Ma poi ha finito. Quando Dio non ti manda in qualche gruppo, in qualche etnia è perché sta proteggendo la gente dove tu vorresti andare da te se no la distruggi noi la chiamiamo testimonianza Dio la chiama distruzione quindi lui dice parlate al padrone prima di andare fermi tutti il raccolto è pronto ma non andare Va prima dal proprietario, parlali, lascia che ti spieghi come puoi fare il raccolto di quei frutti specifici e aspetta che lui ti mandi. Ti manda dopo averti dato le istruzioni. Se hai ragazzi con tatuaggi e piercing tra le mani, non posso andare io. Ti rendi conto? Che cosa gli dico io? Non ti fare i tatuaggi, non ti fare i piercing. Dopo un'ora sono spariti tutti. Ci vuole uno con tatuaggi e piercing. Che ami quei frutti per raccoglierli. Perché siamo finiti in Slovacchia? Ma ve lo domandate perché? Perché nel sangue abbiamo sangue slavo. Io e lui abbiamo una famiglia di sangue slavo da parte di madre. Veniamo da una città che non è Siena, è Trieste, internazionale, globale, porco, interculturale, lingue, popoli, nazioni. Perché? Perché... Quello è il nostro habitat. Siamo cresciuti con quella mentalità. Siamo adatti. Pietro, stai a Gerusalemme. No, no, non andare tanto a giro perché sennò distruggi tutto il capitolo 10 di Matteo è un vero e proprio corso di formazione sulla testimonianza e inizia, inizia così li chiamò a sé e gli diede autorità e potenza sugli spiriti immondi e il potere di guarire le malattie. Subito. Fa un elenco di nomi e poi inizia così. Non andate. Ora vi dico io, non vi sembra un controsenso che Dio dica, il raccolto è pronto, non ho chi ci vada. Gli operai sono pochi, non c'è nessuno. Parlate col proprietario del raccolto. Prima di andarci, parlate con lui. Li prende, ci parla. Gli dà potere, autorità e la prima cosa che gli dice è, non... Sa-". <ride> non andate non vi sembra strano leggete 10.5 Matteo 10.5 non andate dai pagani non ci andate stava proteggendo i samaritani non ci andate da loro quali istruzioni? non andate siccome i samaritani non vi piacciono perché siete religiosi ebrei non ci andate perché se no li distruggete. Non mangiare, non fare, non fare, lavati, fa, ta, 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 ta. Dopo tre giorni l'hanno persi tutti. Quindi, ecco perché gli disse così. Siccome non vi piacciono i samaritani e loro lo sanno, se andate voi li perdiamo. Quindi se non andate. Ecco perché, cari amici, tanti che sono in un'altra situazione rispetto alla nostra, non vanno. Perché? Non perché, ma perché se no si distrugge. Sappiamo raccogliere solo dove siamo cresciuti. Io ho fatto l'avvocato, io ho insegnato tutta la mia vita, dallo sport alle lingue, ho insegnato diritto. Sto bene con gli insegnanti, sto bene con gli allievi, sto bene con gli atleti. Sto bene dove c'è un un respiro interculturale. Lingue, internazionalità. Sto bene lì. Con gli avvocati. So come parlarli, So come pensano. So come soffrono. So come stridono. Lo so. Non ho bisogno di sforzarmi. Andate là dove siete. Questa è la rivoluzione. Non cercate un pulpito. Trovate la gente dove siete. Con cui siete cresciuti. gli disse andate tra quelli per cui siete in grado di portare il messaggio 2. dite il regno dei cieli è vicino questo è il messaggio dite il regno dei cieli è vicino nient'altro nient'altro no? Tant... il regno dei cieli è vicino 3. fate guarigioni e liberazioni quattro date gratuitamente avete avuto gratuitamente date sarebbe cinque quello sei non portate niente con voi, gli disse cosa non portare, non portare. Poi gli disse come avere le relazioni, chi vi fa entrare in casa, chi vi accoglie, stateci, mangiate con loro, se non vi vogliono andate via, non li fate violenza. Otto. Siate dunque come pecore in mezzo ai lupi, come serpenti e come le colombe ricordate questo era un altro, quindi cari amici non possiamo testimoniare a tutti, possiamo testimoniare a quelli che possiamo edificare, non quelli che rischiamo di distruggere, per cui da stasera, mi devo fermare qui purtroppo, è troppo tardi, La stasera abbiamo capito benissimo questo, Pietro era un ragazzo di un villaggio, un villaggio del nord, un villaggio piccolo, si sposavano tra sé, era un pescatore, aveva il suo mondo, era finito lì. Paolo era un uomo che veniva da una città interculturale, una città internazionale, una città di mercanti, costruita con con i romani, gente, era cittadino romano, capito? L'aveva la sua cultura era diversa e lui era adatto Pietro no ecco perché Pietro era pieno di pregiudizi di mentalità ristretta contro i gentili e aveva paura di farsi vedere aperto verso di loro agli altri giudei ricordate Paolo no ecco perché lui è stato mandato perché doveva dimostrare quanto Dio li ama e non poteva farlo se li avesse odiati dunque questo è il messaggio che stasera vi volevo dare cosa deve fare la Chiesa e come farlo secondo le istruzioni leggete Matteo 10 è un bel corso di formazione per come testimoniare non dovete sforzarvi un ciliegio non si sforza di fare le ciliegie questo vi sto dicendo dovrebbe togliere da noi la pressione di dover diventare in grado di infilarsi in certi ambienti È pressione. No, Gesù dice non andate. Andate piuttosto di qua dove potete essere efficaci. Il Signore vi toglie la pressione da addosso perché possiate rappresentarlo con efficacia. Dunque anche stasera ci lasciamo con questo messaggio. E riprendiamo la prossima volta vedremo come Gesù ha dato testimonianza stasera abbiamo visto come vuole che noi la diamo vediamo che esempio ci ha dato preghiamo